0: camino a Moscú. Muy buenos días, hoy es miércoles 19 de diciembre del 2018 y quiero empezar hablando de uno de los clásicos de los que suelo hablar en el podcast, como Microsoft. Y es que hace como dos semanas, más o menos, eh, se dio a conocer una noticia que a la mayoría nos pilló de sorpresa. Se trata del navegador. ...de la compañía, el nuevo, la nueva versión que se llama Edge... ...y de cómo va a migrar su, su motor de renderizado a Chromium... ...eso es básicamente cómo interpreta las páginas web... ...cómo las pinta en pantalla... ...en fin, cómo interpreta todo el funcionamiento básico, vamos... ...es decir, va a cambiar completamente su, su funcionamiento a, a Chromium... ...y así pues se convierte en un derivado más de este producto... Bueno, pues no, en principio es para baratos costes, etc. La verdad es que es un movimiento, como digo, algo, algo sorpresivo porque es un navegador relativamente joven o, bueno, con poco tiempo en la guerra esta de, de navegadores, pero han debido decidir que, bueno, pues ya estaba bien de perder dinero en un producto totalmente minoritario y que seguramente requeriría de bastantes recursos ya que en la actualidad el navegador es uno de los programas pues, que más se usan dentro de un ordenador tiene, tiene que tener bastantes eh, directivas de seguridad eh, hay que corregir todos los fallos y parece ser que era un producto que se actualizaba un par de veces al año entonces, eh, en fin, no le, salía, no le salía bien y no será porque Microsoft no haya intentado una y mil veces que uses Edge viniendo preinstalado, preconfigurado para ser tu navegador por defecto en Windows 10 eh, aconsejándote usarlo porque tus webs funcionarían más rápido etcétera eh, también ha salido recientemente la noticia sobre un ex empleado de Microsoft que trabajaba directamente en Edge y dejaba caer básicamente que, que Microsoft se había cansado de luchar contra molinos de viento eh, y que Google había hecho malas prácticas para que sus webs ...las propias de Google y sobre todo las más usadas como puede ser YouTube... ...pues podían podía llegar a ser del orden de 10 veces más lentas... ...por culpa de esta, bueno, llamémosla, eh, competencia desleal. Aunque hay que recordar que Microsoft hizo lo propio... ...cuando Internet Explorer era pues a y señor de la web... ...y ponía reglas y cambios a su antojo... ...y los demás pues debían ponerse a su altura... Si sí querían competir. Decir que estas prácticas por parte de Google no están aún demostradas eh, Bueno, no me extrañaría que fueran ciertas y es que estas prácticas monopolistas están a la orden del día. La consecuencia inmediata, como he dicho, es que Edge migrará a principios de año que viene a Chromium eh, y así usar el mismo motor que está usando pues, Chrome, Opera, Vivaldi y pasará a formar parte activa del grupo de empresas que contribuyen a su desarrollo y mejora. ¿Qué efectos colaterales tendrá esta migración? Pues que de repente Edge se convertirá en un navegador multiplataforma y preparado para, tanto para Intel como para ARM, los eh, dos tipos de procesador más, más usados. Eh, esto último, lo de los procesadores eh, ARM, parece ser una de las razones del cambio por parte de la compañía, Bueno, aparte del abaratar costes, etc., para las versiones de Windows eh, con ARM, que hasta ahora tenían un rendimiento bastante limitado. Esto posibilita que pueda haber versiones eh, de este futuro nuevo Edge eh, también para versiones de Windows más antiguas, como pueden ser el Windows 7 o Windows 8, que hasta ahora no disponían de, una, de ninguna versión de Edge. Otra consecuencia inmediata es que podrá haber una versión de Edge para, para usuarios de macOS, por ejemplo. Y quién sabe en qué otras plataformas como Linux. Eh, no me extrañaría porque Microsoft lleva ya un tiempo asegurando que está interesado en este sistema operativo, que no lo considera enemigo, etcétera. Entonces, mmm, bueno, pues quién sabe. Puede ser que veamos Edge hasta en Linux. Eh, evidentemente no será eh, coger el Chromium, ponerle el, el título o el nombre Edge y fusilarlo. Eh, no entiendo que, que lo que Microsoft va buscando es asociarlo con lo que más beneficio le está reportando en la actualidad sus servicios en la nube eh, su propia cuenta de Microsoft Live eh, etcétera etcétera yo creo que puede ser algo como el Chrome actual pero asociado pues con Office 365 con Outlook con OneDrive el calendario las citas etcétera y en este sentido y teniendo en cuenta que gente del mundo empresarial está muy asociada a Outlook por tema de correo, agenda, citas... Pues me parece un momento interesante ya que resultará un navegador vinculado a los servicios más usados por, por este tipo de personas pero sin perder nada de funcionalidad o compatibilidad con a la hora de, de navegar por la web. Ahora hablemos de, de las consecuencias que puede tener este cambio para los usuarios. Eh, el propio CEO de Mozilla empresa encargada del desarrollo de, del navegador Firefox, ha lamentado este cambio por parte de Microsoft, aludiendo a temas como la neutralidad en la web, eh, monopolio de Google, y que solo una competencia real puede propiciar una buena salud de, a la Internet abierta. Y se lamenta de eh, que esto puede ponérselo aún más difícil a su, a su propio navegador, a, a coger más usuarios, ya que se queda prácticamente como único navegador, junto con Safari de, de Apple, que usa su propio motor de renderizado. Yo estoy hasta cierto punto de acuerdo con él, con el CEO de Mozilla, me refiero. Eh, si al final todos los navegadores son en el fondo el mismo, los avances y mejoras van siempre en una misma dirección, lo cual no es malo, pero mm, en cambio, otras ideas alternativas, que quizá puedan ser buenas, pues quedan relegadas a un segundo plano o ni siquiera llegar a realizarse por ir en contra de, de esta línea general. Y eso es lo que me, me preocupa un poco. Ahora, si me pongo ya el traje de desarrollador web, pues eh, entiendo que resultará mucho, mucho más cómodo y sencillo pues desarrollar... Eh, cuando realmente exista un estándar más o menos real para la web y nos olvidamos de aquellos tiempos oscuros pues donde una programación en Javascript funcionaba en Firefox pero explotaba en Internet Explorer y bueno, había que hacer el trabajo doble o triple para que algo medio funcionara y eso en tiempos que no se usaba tanto la, la programación de cliente JS como ahora que puedes hacer una aplicación web prácticamente al completo en, en JS del lado de cliente eh, yo creo que pasará ex exactamente lo mismo para, para los maquetadores web que deberán tener menos excepciones ya que al usar la misma renderización pues usan las mismas reglas CSS eh, acelerará su desarrollo, mantenimiento, legibilidad en fin, que del lado del desarrollo yo lo veo ventajas del lado idílico de la libertad de la web bueno, ahí está el verdadero debate si es bueno o no eh, este cambio para el usuario a la larga en fin, y resumiendo, que el año que viene tendremos un cambio importante en Edge, que a su vez representa un cambio bastante importante dentro de la propia Microsoft, eh, dejar un de lado un desarrollo propio cerrado y apoyar un proyecto de código libre y abierto, que en teoría pues, nos debe dejar una web más estandarizada. Y bueno, pues nada más por hoy, espero que el tema haya sido de tu agrado y si lo deseas déjame algún comentario en Twitter, en arroba Camino Moscú. Venga, hasta luego.